0: technologie, science, algorithme,
1: simulation, Simulation.
0: informatique, informatique, Informatique. Informatique. technologie, Chers auditeurs, bienvenue dans ce 46e épisode du podcast Interstice. Aujourd'hui, nous allons parler du logiciel libre et de son intérêt en tant qu'objet de recherche. Pour en discuter, nous recevons Julia Laval, directrice de recherche INRIA à paris roucancourt Julia Laval, bonjour. Bonjour. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous rappeler ce qu'on entend par logiciel libre
1: le logiciel libre, c'est un logiciel qui est distribué avec son code source. Et en général, l'idée, c'est que tout le monde peut étudier le code pour contribuer à son développement. Il y a aussi une question de vérification, alors on peut aussi étudier le code pour être sûr de ce que ça fait. Et est-ce qu'il y a des idées reçues sur le logiciel libre Une idée reçue du logiciel libre est que c'est fait par des gens qui font ça dans leur oui. temps libre. Et comme ça, c'est peut-être pas de très bonne qualité parce qu'on ne sait rien sur ces gens. Et ça peut être vrai sur certains logiciels, mais sur des logiciels comme Linux ou Firefox, etc., ils ont vraiment des gens de très bonne qualité qui travaillent dessus et ils ont en place des des mécanismes de contrôle de code, etc. Alors en général, euh, la qualité du code est très très bien, peut-être parfois meilleure euh, que la qualité du code d'une boîte qui est. un truc fermé, parce qu'avec le logiciel libre, on peut profiter des, des contributions dont partout dans le monde.
0: Oui, d'ailleurs, le logiciel libre connaît depuis plusieurs années maintenant une croissance rapide. Sur le plan scientifique et plus particulièrement dans le domaine de la recherche, quel peut être l'intérêt pour les chercheurs de développer leur logiciel sous licence libre par rapport à un logiciel propriétaire pour les chercheurs, il y a deux
1: questions. Il y a une question qui est le développement de logiciels, et après sa distribution comme logiciel libre. Il y a aussi la question d'étudier euh, le logiciel libre comme un objet de recherche. Alors, dans le premier cas, l'intérêt, c'est que ça permet à tout le monde d'accéder aux résultats de recherche. Ça permet aussi euh, aux chercheurs d'avoir un vrai impact. Et bon, assez souvent, dans la recherche, on n'a pas les moyens de faire un, un produit euh, parfait. Et on aussi pas les moyens de le faire maintenir pendant plein d'années. Avec le logiciel libre, on distribue les sources. Si d'autres personnes s'intéressent au logiciel, il y a d'autres personnes qui peuvent contribuer à son développement, son amélioration. Et aussi, on assure la pérennité du logiciel parce que les sources sont disponibles et d'autres personnes peuvent les reprendre après.
0: Vous dites qu'on n'a pas les moyens de faire un produit parfait, mais pour quelles raison dans la recherche, le, le but, c'est de produire
1: des nouvelles idées, de réaliser ces idées, de voir ce que ça donne. Mais pour avoir un outil qui est vraiment utilisable facilement par des gens qui ne savent rien sur le domaine, il faut euh, beaucoup d'ingénierie euh, pour que les interfaces soient jolies, pour qu'elles soient compréhensibles, etc. Et souvent, dans le, dans le domaine de la recherche, on n'a pas trop intérêt à s'investir dans, dans ça.
0: Et donc, le logiciel libre en tant qu'objet de recherche
1: euh, en tant qu'objet de recherche, c'est, c'est, une, c'est une chose très intéressante parce qu'avec le logiciel libre, on a uh, le, l'accès à tout l'historique du développement, on a accès aux, aux développeurs, on peut discuter avec eux, on peut voir exactement quels sont nos problèmes. Um, il n'y a pas de secret parce que le, l'objet qu'ils produisent uh, est disponible pour tout le monde. Et comme chercheur, on peut acquérir des informations des développeurs sur plein de choses dans le processus de développement. Après, on peut sans aucun souci à faire des papiers dessus et faire des outils qui répondent à, à ses besoins.
0: C'est comme les biologistes regardent les plantes et moi je regarde les logiciels libres. Les entreprises et même les administrations, comme le montre une circulaire récente, s'intéressent de plus en plus aux logiciels libres. Pourquoi cet engouement selon vous bon, Le logiciel
1: libre permet d'acquérir des logiciels de très grande qualité sans un coût excessif. Par exemple, euh, toute entreprise a besoin d'un système d'exploitation, d'un éditeur de, de, de code, d'un, d'un navigateur web et de plein d'autres outils, les trucs pour le réseau, gestion de réseau, gestion de backup, etc. Et souvent l'entreprise n'est pas spécialiste en ce domaine. Et avec le logiciel libre, ils peuvent euh, récupérer des logiciels de très bonne qualité à, à petit prix au début. Par exemple, dans l'historique, il y a Google, Google, on le connaît comme un engin de recherche, et leur technologie, c'est les, euh, les algorithmes pour trouver des réponses à des requêtes parmi énormément de données. Mais pour faire ça, Google a besoin d'énormément de machines. Et Google ne serait pas là s'il n'y avait pas Linux, parce qu'il faut un système d'exploitation pour tourner sur ces milliers de machines. Pour une entreprise qui commence, je pense que le logiciel libre, c'est très intéressant parce que ça donne accès à plein de possibilités sur lesquelles on peut construire pour faire le code de son métier.
0: Justement, vous faites partie de l'IRIL, initiative pour la recherche et l'innovation sur le logiciel libre qui a été lancée par l'UPMC, l'Université Paris d'Hydro et INRIA en septembre 2010. Quels sont les objectifs de ce projet
1: ah, Les objectifs sur le projet, je, je, bon, j'en vois trois uh, et un qui est... Uh, de faire la recherche sur le logiciel libre dans toutes ces directions, euh, c'est-à-dire de faire venir les, les chercheurs qui s'intéressent à ça pour une raison ou une autre, de les faire interagir entre eux, etc. Un autre intérêt, c'est d'être un, un point de contact pour l'industrie qui s'intéresse au logiciel libre et avec qui ils peuvent interagir pour avancer dans, dans leur démarche. Et le troisième et dernier objectif, c'est de euh, réfléchir à comment on peut introduire le logiciel libre dans le système d'éducation, comment on peut former les développeurs de demain, qui savent bien comment participer dans un processus de développement de logiciel libre. Parce que le logiciel libre, c'est souvent un, un, un système de développement un peu particulier. Où on n'a pas juste son collègue qui est dans son bureau avec qui on peut parler, on n'a pas des réunions. Uh, hebdomadaire uh, où on donne des, des conseils de programmation, etc. On a des gens qui sont un peu partout dans le monde et on a besoin d'interagir avec des gens qu'on ne connaît pas, qui ne parlent pas peut-être pas la même langue, longue, et de savoir comment communiquer des informations de manière efficace dans, dans ce contexte.
0: Vos recherches auraient par exemple contribué à bouleverser les pratiques dans la communauté Linux. Pouvez-vous nous expliquer de quelle manière et dans mon, ma recherche, je travaille sur euh, des outils pour chercher des
1: photons de code. Alors. Euh Quand j'ai commencé ça il y a cinq ans, quelque chose comme ça avant, euh, il y avait des gens, il y avait des processus de suivi du code où il y a des gens qui contribuent du code, d'autres personnes qui font des commandes dessus, qui font des tests, etc. Alors il y avait contrôle de qualité, mais ils travaillaient sur un seul morceau de code à la fois. Alors dans ma recherche, je propose des outils qui permettent de trouver des instances d'un problème un peu partout dans le code automatiquement. Et ça, c'est une chose qui permet d'améliorer la qualité du code de manière générale, de manière homogène, sans énormément ou avec moins au moins d'intervention euh, humaine. Et euh, c'est, une, c'est une chose qui a aussi été appréciée et reprise par les développeurs de Linux. Parce que, bon, au début, je, je contribuais à des patchs et, et j'ai rendu euh, mon outil disponible en logiciel libre. Uh, mais après, après un certain temps, on a été invité pour intégrer les, les scripts pour utiliser notre outil dans les codes sources de Linux. Um, comme ça, tous les développeurs de Linux peuvent facilement utiliser les scripts qui vont à, avec notre outil pour uh, vérifier les qualités de leur code. Um, comme ça, c'est plus efficace. La personne peut utiliser no, notre outil même quand il est en train de préparer son code avant de se mettre um, à Linux. Et depuis, uh, il y a une personne qui a regrouper un certain ensemble de ces outils de même type et qui l'applique automatiquement tous les jours chaque fois que quelqu'un envoie une contribution.
0: Pour finir, que faudrait-il selon vous pour que le logiciel libre se généralise dans la recherche Je pense que pour que ça se
1: généralise dans la recherche, c'est qu'il c'est, faut euh, montrer aux chercheurs quel est l'intérêt de distribuer le logiciel, par exemple comme logiciel libre. Et, je pense qu'une chose qui manque euh, dans plusieurs domaines, dans la recherche en informatique, c'est le, l'exigence de pouvoir reproduire euh, des résultats. Alors actuellement, il y a souvent des gens qui diffusent leurs résultats, mais ils ne diffusent pas les moyens de reproduire les résultats, ou parce qu'ils veulent le garder comme secret pour qu'ils puissent le commercialiser après, ou parce qu'ils n'ont pas les moyens de rendre disponible quelque chose qui est propre, qui est accessible, etc. Mais ça c'est un grand problème pour la recherche parce que ça veut dire que c'est difficile pour quelqu'un qui propose une meilleure solution après d'être convaincant que sa solution est meilleure parce qu'il ne peut pas comparer directement avec des solutions qui existent. Alors je pense que le logiciel libre c'est une chose qui est très intéressante pour résoudre ce problème. Parce que d'un côté, c'est un moyen de valoriser la distribution d'un logiciel. Je pense que c'est bien vu d'avoir distribué son logiciel comme logiciel libre. Les gens commencent à comprendre ce que ça veut dire que ça peut avoir un impact, que d'autres personnes peuvent l'utiliser, etc. Et en même temps, il y a les communautés scientifiques qui commencent à mettre de plus en plus d'accent sur l'importance de reproduction de résultats. Et comme ça, ça va dans le bon sens pour tout le monde.
0: Julia Laval, merci d'avoir accepté cet entretien. Chers auditeurs, à la prochaine pour explorer les sciences du numérique avec Interstice.